0: So, willkommen zur zweiten Folge unseres äh, unserer ja, dreiblöckigen Serie zum Thema äh, Deutschland überfällt die Sowjetunion am 22. Juni 1941. In der ersten Folge haben wir uns generell erstmal damit beschäftigt, ähm, wo hat Hitler eigentlich Krieg geführt zu dieser Zeit und warum war der Überfall auf die Sowjetunion, kein Präventivkrieg. So, jetzt kommt die zweite Folge und wir möchten darüber reden, was denn tatsächlich passiert ist, wenn es kein Präventivkrieg war und insbesondere warum die Nazis, warum Hitler die Sowjetunion angegriffen hat, was waren seine Ziele, die er mit diesem Krieg ähm, hatte. Ja, dafür ist wieder Marc mit dabei, unser Haus- und Hofhistoriker. Und ja, steigen wir doch direkt so ein, Marc. Warum Was? hat Hitler das gemacht?
1: <lacht> Weil er Lebensraum im Osten erobern wollte. Beziehungsweise äh, es gab ein ganzes Bündel von Faktoren und die Eroberung von Lebensraum im Osten war eines davon, allerdings ein sehr, sehr wichtiges. Und
0: Aber da vielleicht direkt, warum Lebensraum im Osten? Ich meine, Deutschland ist doch groß genug. Warum braucht man denn jetzt warum braucht man denn noch mehr Land und dann auch noch irgendwie in Sibirien? Auf die Idee würde ich ja nie kommen.
1: Ja, ähm, daran sieht man, dass es eine völlig andere Zeit war. Hättest du in den 20er Jahren, wärst du da, also sagen wir mal, an der Universität gewesen und hättest dich da, sagen wir mal, in einem Hörsaal mit dortigen Studenten getroffen, die damals übrigens überwiegend, Studenten waren damals überwiegend konservativ, heute sind sie ja eher linksliberal. Damals waren es, äh, gerade in der Sowjetunion, äh, in der Sowjet, gerade in der Weimarer Republik waren Studenten in der Regel stramm rechts. Und wenn da der Satz gefallen werde, wie, wieso, Deutschland ist doch groß genug, völliges Entsetzen. Es war tatsächlich damals die Vorstellung weit verbreitet, dass Deutschland viel zu klein ist. Und ähm, von, von dem, was es hat, eigentlich nicht leben kann. Und wir können uns das heute nur schwer vorstellen, natürlich. Ähm, aber das ist alles sind alles Debatten, die vor dem Hintergrund der Weltkriegserfahrung stattgefunden haben. Denn ähm, es gab damals eine große Hungersnot in Deutschland, die durch die alliierte Blockade hervorgerufen wurde. Hintergrund davon war natürlich, dass die deutsche Wirtschaft damals schon strukturell vom Weltmarkt abhängig war. Also, wir haben natürlich in den, letzten in den letzten 20 Jahren immer die, die geredet über... Wir leben heute in einer globalisierten Welt und alles wird immer globaler und so weiter. Diese Debatte gab es schon vor 100 Jahren. Denn Deutschlands wirtschaftliche Abhängigkeit vom Weltmarkt lässt sich ungefähr auf die Zeit von ja, um 1900 ähm, setzen. Und Entschuldigung, dass ich so weit zurückgehe jetzt. Äh, ja, ja, was, aber so. was aber tatsächlich wirklich nötig ist, um dieses Denken damals zu verstehen. Damals gab es eine wahnsinnig schnelle Verstädterung. Immer mehr Menschen lebten in Städten, sind vom Land in die Städte. Gleichzeitig ist die Bevölkerung sehr schnell gewachsen. Und parallel ist noch, kam noch ähm, die Hochphase der Industrialisierung. Also die Chemieindustrie, die Elektroindustrie, die bis heute eben der, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist, sind damals entstanden. Und auch die Wirtschaftsstrukturen und Beschaffungsstrukturen sind damals entstanden. Und ab da hat sich ein Muster herausgebildet, dass Deutschland zunehmend seine Nahrungsmittel vom Weltmarkt beziehen muss, während es die bezahlt, indem sie Industriegüter exportiert. Heute ist das vollkommen normal für uns und wir hinterfragen das auch gar nicht. Damals hat das die Öffentlichkeit extrem verstört. Denn es war immer vollkommen normal, mein Essen kommt aus dem Boden im Dorf nebenan und jetzt kommt das auf einmal aus Kanada oder aus Argentinien und wird über Tausende von Kilometern mit dem Schiff, muss erst nach Deutschland beschifft wird. Hm. Die entscheidende Frage war, was passiert im Kriegsfall?
0: Hm. Und da steckte dann wahrscheinlich die Idee hinter, wir müssen über diese Regionen, wo das Essen herkommt, herrschen. Ja? Das ist ja eine Idee, die man heute mal, im, im kapitalistischen System in der globalisierten Welt überhaupt nicht mehr hat. Wir sind mehr oder weniger gleichberechtigte Akteure. Die einen liefern Nahrungsmittel, die anderen liefern elektronische Produkte, was auch immer, und wir treiben Handel miteinander, ohne dass der eine den anderen militärisch beherrschen muss. Aber genau die Sichtweise war damals eine andere. Ja.
1: Tatsächlich hat sich so ein liberales, globales, internationales Handelssystem war damals bereits im Entstehen begriffen. Die Weltmeere sind vom British Empire dominiert worden. Also die britische Marine hat alle, Seewe hat alle wichtigen Seewege kontrolliert, und man sollte denken, dass in so einer Situation der vernünftigste Weg wäre, möglichst gute Beziehungen zu Großbritannien zu haben. Die deutsche Regierung hat das genaue Gegenteil gemacht. Man hat einen Wettrüsten mit Großbritannien begonnen. Was im Nachhinein wirkt vollkommen verrückt im Nachhinein, wenn man doch eigentlich weiß, dass man ein Versorgungsproblem hat, Wieso legt man sich dann mit demjenigen an, der die Versorgungswege beherrscht? Ähm, Gut, indem ich ihn so, schlagen,
0: indem ich vorhabe, ihn zu schlagen und vielleicht die Rolle äh, einzunehmen, würde ich jetzt Genau, das, könnte einen, das war eine Option, sein, die ne?
1: diskutiert wurde. Eine andere war, äh, eine sehr konservative, dass man einfach mit innenpolitischen Maßnahmen die deutsche Landwirtschaft einfach weiter fördert, indem man wieder mehr Anreize für Menschenschaft auf dem Land zu bleiben und dort einfach weiter mehr, wieder mehr Nahrung zu produzieren. Eine andere Möglichkeit war – hast du auch schon angesprochen – ein eigenes Imperium zu gründen, nämlich ein möglichst ähm, ein Kontinentalimperium. Denn Deutschland ist eine Landmacht, ist also umgeben von anderen Großmächten. Äh, Im Westen ist Frankreich, im Osten ist Russland. Ähm, man braucht ein Heer, um beide in Schach zu halten. Da hat man nicht mehr so viel Geld für eine Marine, um eine große Kolonialmacht zu werden. Man hat es versucht in der Kaiserzeit, es war natürlich zum Scheitern verurteilt. Aber Deutschland als Landmacht, wenn es ein Imperium haben will, ist ein Landimperium ähm, pragmatischer. Und es gab damals schon Konzepte von einem Gesam von einem Mitteleuropäischen Block, der Österreich-Ungarn, diverse Balkanstaaten und das Osmanische Reich umfassen sollte. Und... Es sollte einen Wirtschaftsraum geben, in dem Deutschland sich möglichst autark, äh, möglichst autark versorgen kann, ohne von diesen Seerouten abhängig zu sein. Das waren keine festen Kriegsziele, sondern das waren einfach Optionen, die debattiert wurden und die, die auch die Politiker, die über Krieg und Frieden entschieden haben, äh, beeinflusst haben. Als es dann zum Weltkrieg gekommen ist, die Gründe dafür waren noch ein bisschen komplexer, aber als es dann dazu gekommen ist, ist eben dieses Negativszenario eingetreten. Es gab eine alliierte Blockade und es gab eine Hungersnot in Deutschland. Man weiß nicht genau, wie viele Tote, 500.000 bis 800.000 Tote, auch die Grippe hat eine große Rolle gespielt und verschiedene Seuchen, aber die ökonomische Verwundbarkeit Deutschlands ist sehr sichtbar geworden. Und schon die oberste Heeresleitung die vor allem von Ludendorff und Hindenburg äh, damals ähm, kontrolliert wurde, hat als Ausweg schon das Projekt gehabt, ein großes Ostimperium zu haben. Man hat ja sogar gewonnen gegen Russland. Ähm, also die äh, neue bolschewistische Regierung hat 1918 den Friedensvertrag von Brest-Litovsk unterschrieben. Und somit war die Ukraine, das Baltikum, große Teile Osteuropas waren unter der Kontrolle der deutschen Armee. Und es gab schon damals Pläne, hier einen autarken Wirtschaftsraum zu bilden, wo Deutschland unabhängig von Großbritannien sein Getreide und seine Rohstoffe von dort importieren kann. Was es auch schon gab, waren Siedlungspläne. Es gab Einzelne Siedlungsprojekte, dass man versuchen wollte, bestimmte strategische Knotenpunkte zu sichern, indem man dort Deutsche ansiedelt. Das waren aber sehr kleine Projekte. Es gab zum Beispiel einen Plan für einen Siedlungsgürtel in Westpolen. Siedlungspläne für die Krim gab es auch. Es ist aber nicht glaubt, dass umgesetzt worden wäre, falls Deutschland den Krieg gewonnen hätte. Und Hitler, der Ludendorff ja auch kennengelernt hat, also es gab ja den Hitler-Ludendorff-Putsch 1923. Die beiden kannten sich also und ähm, ich, man kann es glaube ich nicht belegen, aber es ist wahrscheinlich, dass ähm, Hitlers Denken äh, auch von die sehr stark von Ludendorff beeinflusst war. Auch Hitler hat, war natürlich ganz besonders, hat sich die Frage beschäftigt, wie kann Deutschland den nächsten Krieg gewinnen und wie verhindert man eine deutsche Revolution? Wie ist es zur deutschen Revolution gekommen? Die Massen haben gehungert, wegen der alliierten Blockade. Warum haben die Massen gehungert? Wir hatten nicht genug Lebensraum. Also brauchen wir für den nächsten Krieg, müssen wir brauchen wir mehr wir müssen Ackerland erobern hm. wir brauchen mehr Getreide mehr Rohstoffe wir müssen unabhängig vom Weltmarkt sein erst dann sind wir eine wirklich vollwertige Großmacht die sich im Rassenkampf und da wird es ideologisch dauerhaft behaupten kann für die nächsten tausend Jahre
0: genau vielleicht kommen wir da jetzt hin wir hatten ja oder ich hatte angesetzt mit der Frage was sind die was sind die Kriegsziele und jetzt haben wir gehört wir, wollten, wir wollen ja nur was zu essen. Ja? Wer kann es uns denn verdenken? So, also, Das alleine ist jetzt, würde ich sagen, noch kein, äh, noch kein negatives <lacht> Ziel, wenn man das mal so für sich nimmt, aber das ist ja sicher nur ein sehr kleiner Teil äh, des Gesamtbildes. Ähm, ja, Was ja. steckt denn noch dahinter? Oder um welche Aspekte könnte man das dann noch erweitern? Ist, äh, ich denke, wenn man einfach nur sagen würde, naja, wir brauchten die Ressourcen, you know, so ist es halt. Ja, äh, ähm, ja Das ist wirklich nur ein kleiner Teil des Ganzen. Ne?
1: Entscheidend ist der ideologische Kontext. Ähm, also schon der Begriff Lebensraum, das ist ja ein Begriff aus der Tierwelt. Normalerweise Löwen, Gazellen und Bären haben Lebensräume. Man redet ja heute bei Menschen nicht mehr von Lebensräumen. Da steckt ein biologisches Denken hinter, der zufolge die Menschen... Ähm, in ihrem Boden verwurzelt sein müssen, um ein gesundes Volk zu sein, um sich aus diesem Boden zu ernähren. Und wenn das nicht mehr möglich ist, weil durch die moderne Industriegesellschaft und die Globalisierung das Essen von so weit wegkommt und die, Nahrungs die Nahrungsmittelsouveränität eines Volkes untergraben wird, dann sind wir als Volk dem Untergang geweiht. Und da kommt eben dieser sozialdarwinistische Kontext, Dass völkische Rechte damals. Also die völkische Rechte waren einmal da, einfach damal, die damaligen Rechtsextremen, die rassistischen Nationalisten.
0: Die waren auch damals schon äh, im, im Spektrum die Extremen. Das war noch kein, das war kein Mainstream.
1: Ähm, ja, es war noch kein Mainstream. Allerdings waren ihre Ideen auch nicht vollkommen exotisch. Es waren eher so, dass sie Ideen, die sehr allgemein verbreitet haben, nochmal zugespitzt und radikalisiert haben. Ja. Ähm, man kann das schon an der Art und Weise, also wenn man sich mal überlegt, was heißt das denn konkret, Lebensraum und Ackerland erobern. Also wie gesagt, wenn es nur darum gehen würde, wir Deutschen wollen Essen haben, könnte man auch einfach die Beziehung zu Großbritannien verbessern. Und gucken, dass es einfach keinen Krieg mehr gibt und dass in Zukunft einfach die Seewege offen sind. Wie das ja heute ist. Wir leben damit ganz gut. Haben damals natürlich auch schon viele, gerade Liberale und Sozialdemokraten, das so haben machen wollen. Die völkische Rechte und Hitler obendrein hat aber eben ein militärisches Expansionsprogramm dagegen gesetzt. Indem sie gesagt haben, internationaler Handel und... Frieden mit anderen Mächten, das ist halt vollkommen naiv. Das passt nicht zur Natur des Menschen. Rassen, Die, Men die Menschheit besteht aus Rassen. Rassen konkurrieren miteinander um Boden. Wir müssen uns unser Recht auf, Lebensmittel, auf Nahrungsmittel, auf unser Brot mit dem Schwert in der Hand erkämpfen. Und
0: was war denn, ähm, wenn man dem Gedanken mal so folgt, okay, ne, wir brauchen also jetzt einen Lebensraum, in Anführungsstrichen, im Osten, verbunden mit einer Rassenideologie, die dabei mitschwang. Ähm, ja, was ist denn dann eigentlich mit den Menschen, die in diesem Lebensraum, denen es jetzt zu erobern gilt, ähm, ähm, was soll denn mit diesen Menschen passieren? Ja, Also wie hat sich denn diese Rassenideologie konkret dargestellt?
1: Das ist die entscheidende Frage und ähm, Danke. Man hat sie meistens, es ist, es ist tatsächlich Eben die kritische Frage und die meisten, die Lebensraum propagiert haben, sind dem ausgewichen. Man hat das lieber im Diffusen gelassen. Interessanterweise war Hitler, hat Hitler zu denjenigen gehört, die sich noch relativ offen geäußert haben. Also auch Hitler hat...
0: Also offen in welcher,
1: in welcher Weise, in welche Richtung? Hitler ist oft sehr in, auch, immer, auch sehr oft inkonkret geblieben. Schon allein deswegen, weil er sich halt öffentlich auf nichts festlegen wollte, um sich alle Optionen festzuhalten... Aber er hat zum Beispiel, es gibt dieses zweite Buch von ihm, von 1928, das ist ein, ein, äh, eine Fortsetzung von Mein Kampf, die aber nicht mehr veröffentlicht wurde.
0: Wie hieß denn das? Oder gibt es da keinen Titel?
1: Es gab keinen Titel und deswegen wird es einfach das zweite Buch genannt. Okay. Ähm, aber in diesem Buch ähm, ähm, gibt er einige Vorbilder für Lebensraumeroberung und er nennt die Eroberung Lateinamerikas und sagt, die weiße Rasse ist damals nach Amerika gegangen, Pizarro und Hernandez haben sich mit dem Schwert Hand ihr Recht erkämpft und die Chinesen haben das nicht gemacht und jetzt schaut euch mal an, sind sie alle zusammengefärcht. Und in den Rest
0: kann man sich dann denken, wenn man sich sowas anhört. Also er, mhm. da ist er auch inkonkret geblieben, äh, hat dann irgendwie ein Gleichnis aufgestellt, die haben das und das gemacht damals in Amerika und
1: Es ist, ein ja. offener, es ist schon offen, ein offener Flirt mit dem Völkermord und Ausrottung. Also und um es Befür ganz konkret zu machen. Er befürwortet ja die äh, Ermordung der amerikanischen Indianer und sagt, das ist der natürliche Lauf der Dinge. Hm. Und welche Ungerechtigkeit ist das denn, wenn gerade die Amerikaner, die das ja so lange gemacht haben, uns das jetzt verweigern? Also, es ist. <lacht> Super, so die Denke. Ja. Hm. Darin war Hitler schon sehr speziell. Also, er konnte, er war sehr gut darin sehr extremen und brutalen Gedanken eine Scheinrationalität zu verleihen. Und das ist etwas, was ein, das ist ein Aspekt, das Aspekt seines Charakters, der heute stark übersehen wird. Aber er hat er ist auch noch anders konkret geworden. Er hat auch einmal, an einer Stelle hat er auch den Völkermord an den Armeniern als, als Vorbild genannt. Oder es gab ja auch den Bevölkerungsaustausch also zwischen Griechenland und der Türkei. 1921, wo Millionen von äh, Türken und Griechen umgesiedelt worden sind, um beide Staaten, um die Siedlungsgebiete zu trennen. Das hat er schon konkret als Vorbilder genannt. Das heißt, er hatte schon ethnische Säuberungen ganz konkret in Aussicht gestellt. Okay, ja.
0: okay. dann aber ganz konkret, hatte Hitler das auch vor? Also hat er vorgehabt, bei dieser Eroberung des Lebensraums im Osten, die Menschen die in der Sowjetunion, die im Osten, in Osteuropa grundsätzlich leben, alle ähm, zu vernichten oder ähm, in einer anderen Weise auszubeuten, zu nutzen. Ähm, wie waren denn da die konkreten Pläne oder auch Umsetzungen dann, denn, wenn das zum Teil dann stattgefunden hat?
1: Vor dem Krieg hatte Hitler also über diese, ähm, über diese Beispiele, die ich zitiert habe, darüber hinaus hatte er keine konkreteren Pläne sondern er hat einfach ethnische Säuberungen generell als Option in den Raum gestellt. Nach dem getreu dem Motto, wenn wir erobern, machen wir das so, wenn es sich ergibt. Darüber hinausgehende Pläne gab es nicht. Als dann Deutschland in Polen einmarschiert ist, sind, die, sind diese ethnischen Säuberungspläne aber sehr schnell konkret geworden. Man hat im Grunde genommen ähm, Polen bis 19 Also eigentlich in der ganzen Kriegszeit war Polen ein großes rassenpolitisches Laboratorium, wo die Nazis, die Nationalsozialisten, all ihre verschiedenen rassenpolitischen Techniken erprobt haben. Rassentrennungsgesetze zwischen Deutschen, Polen und Juden, Ghettoisierung, massenhafte Aushebungen zur Zwangsarbeit, aber auch schon... Erste Vertreibung von Polen und Ansiedlung von sogenannten Volksdeutschen auf Höfen. Das hat man schon gemacht. Man hat damit schon angefangen. Und man hat auch sehr schnell schon weitreichende Pläne erstellt. Also Hitler hat das nicht gemacht, sondern er hat das an, nicht persönlich, er hat das an die SS delegiert, an Himmler. Und Himmler hatte so einen Chefwissenschaftler, der hieß Konrad Mayer. Und der hat eine richtig lange Studie darüber aufgestellt, wie diese Vertreibung stattzufinden hat, wie die Deutschen anzusiedeln sind und es ist eigentlich unbeschreiblich, man muss es selbst lesen. Da wird bis ins Detail aufgeführt, so und so, viele, so und so viele der Deutschen sollen im Handwerk arbeiten, so und so viele sind in der Landwirtschaft, so und so viel Prozent kriegen so und so viel Ackerland zugeschrieben. Man hat am Reißbrett eine völlig neue Gesellschaft entworfen und hat dann festgelegt, im ersten Besiedlungsschritt müssen 3,5 4 Millionen Polen ausgesiedelt werden und genauso viele Deutsche brauchen wir dann auch. Gab
0: es denn irgendeine Idee, was man, außer sie einfach zu vertreiben, ja, mit, den, ich sag mal, mit den, mit der slawischen Bevölkerung, mit Juden äh, äh, anstellen, machen könnte? Hatten die noch irgendeine, äh, irgendeine Rolle in der Gesellschaft? Oder war die einzige Rolle, wir vertreiben euch und äh, wir vertreiben euch irgendwo hin, wir wissen nicht wohin und das war's dann?
1: Juden waren von vornherein ähm, zunächst zur massenhaften Vertreibung und dann am Ende zur Ermordungen bestimmt. Gegenüber Slawen hat man einen spalterischen Ansatz vertreten. Da hat man, es gab in Polen diese sogenannte deutsche Volksliste und es gab verschiedene Kategorien. Die SS hatte sehr ähm, detaillierte Pläne für sogenannte rassische Musterungen. Also, man, es gab damals diese, diese Phrenologie, hat man das genannt, wo man auch den Schädel abgemessen hat. Und wie dicht sind die Augen beieinander? Was für eine Haarfarbe und so weiter? Und da hatte man Tabellen mit: das ist der ostische Typ, das ist der baltische Typ, das ist der fälische Typ. Und der ist so und so nah am germanischen Generaltyp dann. Wenn man das jetzt sagt, das ist so also eine Art Rassentüff, dann ähm, muss man sich wirklich mal so einen Fragebogen angucken. Der sieht tatsächlich genauso aus wie ein normaler Verwaltungsbogen von heute. Und man wollte dann gucken: okay, dann wollte man so einen Polen vor sich haben, den hat man wie bei einer militärischen Musterung ausgezogen, hat ihn durchgemessen, ein paar Kästchen ausgefüllt und dann so: ja, äh, was hatte er für Verwandte? Hatte er Deutsche in der Familie? Kann er Deutsch sprechen? Wie weit weg sind die deutschen Verwandten? Und dann ist man ein Kalko kategorisiert mhm. worden. Also, glaube,
0: man hat quasi ein Ranking gemacht. Man hat ein Ranking gemacht, genau. Menschen. Ganz oben stehen. Genau. Ja, die Aria höchstwahrscheinlich. Genau. Und dann kommen genau. irgendwie alle anderen, wie, wie sie damals dann eingeteilt wurden, irgendwie da, da drunter. Aber das äh, ist das, was ich meine. Also so, eine, so, eine, so ein Ranking macht ja nur Sinn, wenn ich auch vorhabe, sie verschieden zu behandeln.
1: Was ja. sie auch getan haben.
0: Genau. Also es ging nicht darum, ich sag mal, alle, die nicht Aria sind, einfach zu vertreiben, sondern es gab schon äh, verschiedene... Position, die sich die Nationalsozialisten ausgedacht haben für die verschiedenen Gruppen. Es war nicht, ich sage jetzt mal, es waren nicht alle direkt für die Gaskammer bestimmt, sondern es gab noch so, ein Zwischen, so eine Zwischenebene.
1: Richtig, ähm, da muss man sagen, die Pläne haben variiert. Also im Grunde genommen waren sowohl der Polenfeldzug als auch der Russlandfeldzug, beides waren Lebensraumkriege schon. Im Prinzip war auch schon der Krieg gegen Polen Vernichtungskrieg. Also die Strategie, die Hitler an, oder die, die Hitler und die SS angewandt haben, war im Großen und Ganzen dieselbe. Ähm, wenn wir uns jetzt die rassenpolitischen Planungen für beide Gebiete angucken, dann ähm, gibt es eine interessante Parallele, wie sie sich im zeitlichen Verlauf entwickelt haben. In Polen haben die ersten Pläne eigentlich vorgesehen, so viele Polen wie möglich radikal zu vertreiben und so viele äh, Rassisch, also rein rassisch-Deutsche möglichst aus dem Altreich anzusiedeln. Als man mit der Zeit aber gemerkt hatte, okay, wir haben gar kein Gebiet, wo wir hin wie die vertreiben können, und wir haben auch gar nicht genug Deutsche aus Deutschland, die sich freiwillig da ansiedeln lassen, ist man dazu übergegangen, na gut, dann können wir ja die slawische einheimische Bevölkerung mal nach deutschem Blut durchsieben. Bevor wir die äh, wir müssen ja sowieso jedes Material verwenden, was wir haben können. Hat man auch gesagt, damals so, rassisches Material oder Blutsmaterial. Man hat dann angefangen ähm, zu gucken, zum Beispiel an einem Polen, der, sagen wir mal, ähm, eine deutsche Großmutter hatte und auch Deutsch noch als Zweitsprache hatte. Den hat man dann als, Eindeutschungs-, als rassisch eindeutungsfähig eingestuft und hat ihm gewisse Vorrechte gegeben gegenüber sogenannten Vollpolen, die man als nicht eindeutschungsfähig abgeurteilt hatte. Es gab natürlich konkrete Unterschiede, zum Beispiel der sogenannte Vollpole konnte dann natürlich als Zwangsarbeiter verschleppt werden oder enteignet werden. Der eindeutschungsfähige Pole hatte einen gewissen Schutz, konnte aber auch zur Wehrmacht eingezogen werden. Das heißt, das war für einen, für einen Polen dann unter deutscher Besatzung unter Umständen gar nicht so attraktiv, äh, als eindeutschungsfähig eingestuft zu werden. Und dasselbe hat sich eigentlich bei dem Einmarsch in der Sowjetunion wiederholt. Die ersten Pläne, also der erste Plan ist schon zwei Tage nach dem Russland, nach Beginn des Russlandfeldzuges, nee, da, zwei Tage nach dem Beginn des Feldzuges hat Hitler, Himmler den Auftrag gegeben, so einen Plan zu erstellen. Ungefähr einen Monat später ist er dann vorgelegt worden. Und diese Pläne haben vorgesehen, dass wirklich, es sind Zahlen genannt worden, von 30 bis 60 Millionen Slaven sollen nach Sibirien vertrieben werden. Also natürlich war allen vollkommen klar, dass es ein riesiges Massensterben geben wird. Ähm Und
0: Vertreibung ist in dem Sinne ja auch ein Euphemismus. Weise, ne? also
1: der Genozid ist mit inbegriffen, weil Millionen werden sterben und es war natürlich auch allen klar, also auch die Ernährungspläne für die besetzten Gebiete in der Sowjetunion haben mit Toten von 30 Millionen kalkuliert. Man wollte natürlich dass die Nahrungsmittel der Sowjetunion haben, damit eben Deutschland unabhängig wird vom Weltmarkt und auch von der britischen Kontinentalblockade, die ja im Zweiten Weltkrieg schon wieder stattgefunden hat, wollte man natürlich, ist man das war ein wichtig, eben auch ein wichtiger Grund, warum man in die Sowjetunion einmarschiert ist, um sich die ganzen Getreidevorräte aneignen zu können. Und da waren die Pläne schon, ja, 30 Millionen werden da verhungern, hat man so auf, auf Referententreffen in Ministerien ganz hatte man denn, gesagt.
0: Hatte Deutschland denn vor, wirklich da dann auch für die, ich sag mal, für die Arbeit auf dem Feld, ja, dann überall Deutsche einzusetzen oder war auch die Idee, naja, wir könnten ja auch in der Rangliste mal gucken, dann nehmen wir welche aus der Mitte, die können doch für uns auch vielleicht ein paar niedere Arbeiten erledigen, wir müssen sie ja vielleicht nicht alle äh,
1: Ja, da ist relati man relativ schnell dazu hingekommen.
0: War, kam, ist aber im Verlauf entstanden oder war das... Wie bei, Polen eigentlich.
1: Wie bei Polen eigentlich. Zuerst gab es sehr rigide Vertreibungspläne, als man gemerkt hat, das geht nicht, hat man sie modifiziert. Das war in der Sowjetunion genauso. Die Pläne, die ich eben genannt habe, also für die Sowjetunion, waren vor dem Winter 1941. Dann war die Schlacht um Moskau, wo sich die Kriegswende angedeutet hat. Und ab da ist eigentlich niemand mehr davon ausgegangen, dass man die Sowjetunion noch vollständig besiegen wird.
0: Genau, kurz für die zeitliche Einordnung. Der Angriff Deutschlands auf die Sowjetunion war im Juni 41. Im Juni 41? Und Im Winter 41 war die Schlacht um Moskau. Wo genau. sich dann schon angedeutet hat, das wird nichts.
1: Man hat schon sich noch Siegesgewiss geglaubt, man hat aber nicht mehr gedacht, dass man Sibirien miterobern könnte. Das heißt, man hatte kein Vertreibungsgebiet mehr. Irgendwo müssen die, jemand vertreibt, ja hin. Und. Und man hat schon wieder gesehen, es gibt gar nicht genug Deutsche, die im Osten siedeln wollen. Man hat Pläne, also Statistiken gemacht, so und so viele Deutsche brauchen wir, um das zu besiedeln. Die finden wir gar nicht. Und da hat man eben im Sommer 1942 ungefähr die Pläne eben modifiziert. Und hat gesagt, ähm, Okay, ähm, wir vertreiben weniger und behalten mehr da. Und man hat stattdessen Pläne gemacht für, eine, für ein Netzwerk von Siedlungsstützpunkten, die sollten Polen, die Westukraine, das Baltikum und Nordrussland um St. Petersburg, das damalige Leningrad, bis runter zu Krim. Die sollten mit Schnellstraßen verbunden werden. Und zwischen in diesen setzt in diesem Siedlungsnetzwerk, da drin sollten Reservate für die einheimischen Slaven quasi eingerichtet werden und da kann man dann eben darauf zugreifen, wenn man Zwangsarbeiter braucht. Natürlich dürfen die nicht zu viele werden, denn das war damals Allgemeinwissen, der Slave pflanzt sich wahnsinnig schnell fort. Also, man war, man war um keine Lösung verlegen damals, hat Himmler direkt Medizinische Experimente in Auftrag gegeben für Massensterilisierung. Es war ein, ein Doktor namens Karl Klauberg, der hat dann in Auschwitz angefangen, an Jüdinnen und Sinti- und Roma-Frauen Sterilisierungsexperimente durchgeführt, die man möglichst schnell machen kann. Also, dass man, er hat, also er hat den äh, Frauen ein Mittel eingespritzt, das den Eileiter verklebt hat. Und dabei sind, hunderte, also es sind sehr viele gestorben. Es gab viele, sind auch lebensunfähig geworden und wurden dann in die Gaskammer gesteckt. Und ein Jahr später ungefähr hat Himmler gefragt, ähm, wie der Stand der Untersuchung ist, der Experimente ist. Und er meinte, ähm, es entwickelt sich sehr gut. Ähm, und wenn meine Berechnungen richtig sind, werden wir bald in der Lage sein, mit einer, richtig, mit einer richtig eingerichteten Station mit zehn Mitarbeitern pro Tag so 1000 Rüsseln zu sterilisieren. Und da hat man, ist man dann geendet. Als man kein Vertreibungsgebiet mehr hatte, ist man übergegangen zu Sterilisierung. Aber auch wieder, man wollte natürlich diese, diese rassischen Siebungen, diese, Masse, diese rassischen Musterungen, wollte man natürlich dann eben auch... Ähm, Einsetzen. Aber über allem hat natürlich die Vernichtung der, der europäischen Juden geschwebt. Denn das ist auch etwas, was bei der beim, beim Holocaust ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, über drei Viertel der jüdischen Ermordeten haben in Polen und der Sowjetunion gelebt. In genau den Gebieten, die man als Lebensraumgebiet haben wollte. Deren Ermordung war ein bewusster Vorgriff auf die Entvölkerung, für die Germanisierung. Das war kein Zufall, sondern das war auch so geplant. Was man schon daran sieht, dass Himmler ja für beides zuständig war. Er war sowohl für die Ermordung der Juden zuständig, als auch für die Ansiedlung von Deutschen. Und...
0: Hm. Vielleicht nochmal, um, noch um diese Gruppen nochmal zu fassen, die die, Na die Nationalsozialisten so eingeteilt haben, muss man ja auch sagen. Ja. Ja. Ähm, also wir haben jetzt immer mal wieder die äh, so Namen genannt. Also Es gibt die jüdische Bevölkerung, es gibt Sla und Slaven kommen jetzt noch in, in, äh, jetzt aus unserer Diskussion die beiden mhm. Gruppen sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen in den Kopf äh, gibt es da noch mehr oder ist, äh, ist das, sind das die großen Gruppen über die man jetzt äh, sprechen kann wenn wir über die, ähm, ja, über den Überfall an den, auf die Sowjetunion sprechen die davon ja, die, ähm, insbesondere betroffen waren
1: die Nationalsozialisten haben zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen auch Rangabstufungen gemacht. Also ganz unten standen natürlich ähm, die, äh, die Juden. Ähm, ganz oben natürlich die Germanen, möglichst, rein, möglichst reinrassige Arier, wie es damals hieß. Und ähm, in der Mitte standen im Prinzip die verschiedenen osteuropäischen Völker. Relativ weit oben standen die Tschechen, weil äh, also Tschechien hatte eine sehr entwickelte Industrie, was als Maßstab für, auch für einen hohen zivilisatorischen Grad anerkannt wurde. Das heißt, Tschechien standen relativ weit oben. Auch relativ gut weit oben standen die Ukrainer, die im Allgemeinen als antirussisch und damit pro-deutsch eingestuft wurden. Auch die Balten egal, waren... Ähm sollten in dieser Rassenhierarchie, die man im Osten geplant hat, eine relativ hohe Position einnehmen. Sie sollten von den Deutschen getrennt sein. Sie sollten aber rechtlich noch über den Russen, Polen, Weißrussen und diversen Ukrainern stehen. Die sollten, man hat sie Periöken genannt, so wie man in Sparta diese zwischen diese diese Dienerschichten genannt hat. Die sollten so eine, so ein bisschen so eine, Poli, so eine koloniale Polizeitruppe für die Deutschen spielen. und Und von slawischen Gruppen, die ähm, am minderwertigsten betrachtet wurden, waren die Polen ganz klar und die Russen und Weißrussen, aber auch die Ukrainer nicht vollständig. Also es gab gewisse pro-ukrainische Kräfte in der NS-Verwaltung, aber auch sie hatten natürlich äh, den, den Leumund der slawischen Untermenschen.
0: Jetzt hast du gesagt, ähm, es gab einen Plan, dass man die Gesellschaft da in dieser Weise hierarchisiert. Mhm. Ja. Ähm, da habe ich jetzt äh, das so verstanden, dass das nicht der ursprüngliche Plan war, ähm, sondern dass sich das so ein bisschen als Notlösung, weil man anders diesen Lebensraum nicht organisieren und kontrollieren konnte, äh, dann am Ende so herausgestellt hat. Ja, also das, äh, wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, dass mhm. es da eine Änderung des Plans gab, weg von wir, wir, ähm, wir im Sinne von mhm. die Nationalsozialisten vertreiben, einfach alle Einwohner, die es da gibt, hinzu, wir müssen irgendwie äh, anders damit klarkommen, weil wir das organisatorisch gar nicht auf die Reihe kriegen. Ja.
1: Die Nationalsozialisten haben eigentlich ihre ganze Herrschaft über improvisiert. Sie hatten gewisse, ein gewisses Set an festgefügten Zielen, die oft aber auch relativ vage waren. Aber bei der konkreten Umsetzung hat man sehr viel improvisiert. Einfach, Das hing stark von der, von der genauen militärischen Lage ab. Was für Ressourcen hat man zur Verfügung? Es gab diverse politische Kalkulationen gegenüber Verbündeten und so weiter. Es also, ähm, betrifft nicht nur die Rassenpolitik, aber die Rassenpolitik ganz besonders in den sechs Jahren des Krieges haben die Nazis, wenn es darum ging, wie, wie sie ihre sogenannten Fremdvölkischen behandeln, einfach sehr viel hin und her improvisiert. Immer verschiedene Pläne gehabt, bestimmte Verhaltens, bestimmte, bestimmte Strategien immer wieder neu justiert und deswegen ist es auch ein sehr verwirrendes Thema eigentlich. Also ich habe auch sehr lange gebraucht, um mich da mal richtig, richtig tief einzuarbeiten. Also schon allein die Pläne über den Generalplan Ost, also das ist so ein umfangreiches Dokumentenwerk. Man hat ja sogar schon die einzelnen Häuser, Häuser geplant und die Gärten für die deutschen Siedler. Also das äh, hat man ein ganzes Archiv mitgefüllt. Und je nachdem, wie die militärische Lage war, konnten sich die Pläne teilweise auch im Monatstakt ändern. Und es wurden immer wieder neue Vorschläge gemacht. Aber aus diesem ganzen scheinbaren Chaos hat es aber eben doch am Ende immer wieder diese klare Linie gegeben, wir als, wir wollen die rassische Elite Europas sein, ähm, wir haben das Recht andere Völker auszubeuten, um dieses Ziel zu erreichen und die Juden werden so oder so aus Europa verschwinden, sei es indem wir sie vertreiben oder am Ende eben alle ermorden, das war immer der harte Kern, um den sich alle Planungen gedreht haben, wie sie im Detail auch aussahen.
0: Mhm. Ja, aber zum letzten Punkt waren die Nazis ja leider teilweise, äh, ja, erfolgreich. Ja, haben eben sehr viele Millionen Juden ähm, ermordet. Den, äh, den Feldzug, jetzt äh, den Russland-Feldzug haben sie allerdings nicht, äh, ja, nicht gewinnt beenden können. Ja? Das heißt, da haben sie verloren. War offensichtlich am Ende doch eine schlechte Idee
1: tatsächlich, Oder? also meine These ist ja dass, äh, dass Hitler diesen Krieg als Lebensraum- und Vernichtungskrieg geführt hat, war der entscheidende Faktor, dass er verloren wurde nun war es ja so dass Stalins Regime zu Beginn des Krieges einfach ähm, extrem desavuiert dis war durch den, Massen durch, den, durch den Massenterror auch Stalin war ja auch ein Massenmörder und nicht ohne Grund haben viele sowjetische Völker die Wehrmacht zuerst bejubelt, als sie einmarschiert ist. Sie haben gedacht, da kommt der Befreier. Man kannte die deutsche Armee ja noch aus dem Ersten Weltkrieg, wo sie sich vollkommen anders verhalten hat. Dann kam aber eben das NS-Regime mit seiner Konzeption von Lebensraum und Vernichtungskrieg. Und es haben tatsächlich immer mehr sowjetische Völker festgestellt. Stalin ist das kleinere Übel. Und... Das hatte für die deutsche Kriegsführung enorme Konsequenzen. Stauffenberg zum Beispiel, bevor er dann in den Widerstand gegangen ist, ähm, hat, in einer, hat, hat, in der, hat an der Ostfront in so einem Amt gearbeitet und wollte einheimische Hilfstruppen aufstellen. Slawisch, also Russische oder rheinische Hilfstruppen, die die, Wehr, die die Wehrmacht im Krieg gegen die Rote Armee unterstützen. Es ist ihm verboten worden. Mit Völkern, die man vernichten will, paktiert man nicht. Das hatte ganz konkrete militärische Nachteile für die Deutschen, dass sie den Krieg so geführt haben. Und viele das heißt, Kollegen, viele Kollegen äh, würden jetzt wahrscheinlich würden noch zehn andere Faktoren nennen und es würde Streit darum geben, wie man das gewichtet. Ich würde behaupten, ähm, wenn man bedenkt, wie wenige, äh, so, also, wie wenige Soldaten Deutschland für diesen großen Raum hatte, und wie viele Menschen es gab, die ihnen dabei geholfen hätten, war es ein entscheidender Faktor, der zur zu Niederlage in diesem Krieg geführt hat.
0: Ja. Okay. Ja, ich meine, so macht man sich keine Freunde, ja, indem man ein Land einmarschiert mit einer Rassenideologie im Gepäck. Ja, Und äh, entsprechend wurden die Deutschen wahrscheinlich auch empfangen. Und äh, ja, wie du sagst wird es einer der Gründe ge gewesen sein, warum das Ganze eine schlechte Idee war.
1: Genau. Ähm Und mir fällt gerade kein ähm das können wir ja Abschlusswort schneiden. rein, ja. das sehr catchy ist. Ähm ich glaub, nee, wir nee, haben jetzt am Anfang nicht gestimmt, dann schneiden wir jetzt auch nichts. Bleibt alles drin.
0: Darauf ich glaub, das, müssen wir jetzt ein bisschen schneiden.
1: Richtig. Ähm
0: Gut, aber genau, wie beenden wir das denn jetzt? Warte mal, ich will noch irgendeinen Abschluss machen.
1: Man kann im Grunde genommen, könnte man zugespitzt im Grunde genommen sagen, dass der Krieg, so wie er geführt werden sollte, im Juni 1941 eigentlich schon verloren war. Auch das ist eine große Diskussion. Unter welchen Umständen hätte dieser Feldzug denn gewonnen werden können, Hitler, hatte mit den, Hitler hat mit den Anordnungen, die er vor dem Feldzug getroffen hat, eigentlich schon sehr weitgehend ausgeschlossen, dass Deutschland sich mit den befreiten sowjetischen Völkern gegen Stalin verbündet. Und das hat er getan, obwohl eigentlich klar war, dass es ein extrem riskantes Unterfangen war und dass es ohne Verbündete nicht funktionieren würde. Und was er natürlich getan hat, weil das eben tatsächlich auch sein Politikstil war. Also alles in eine Waagschale zu werfen, das maximale Risiko reinzugehen und dann aber natürlich auch als einziger die Früchte ernten zu können. Damit ist er tatsächlich sehr, lang, sehr lange, sehr weit gekommen. Er hat wieder erwarten sehr schnell Polen und vor allem Frankreich niedergeworfen und er dachte, er kann das in der Sowjetunion wieder tun. Da hat sich entschieden, dass er dass er er es da nicht nochmal tun konnte und das Ergebnis waren 27 Millionen Tote.
0: Alles klar, Marc. Dann vielen Dank. Ich bedanke das war's mich. für heute. Ich
1: bedanke mich auch.